0: Estás escuchando La
1: Cueva por 221 Radio.
2: Muy bienvenidos. ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos una vez más en 221 Radio, como siempre, como cada jueves. Complicado el tiempo hoy, ¿eh? aquí en la ciudad de La Plata. Venimos unos días bravos, ¿eh? entre lluvia, días muy grises, muy feos. Pero acá le ponemos onda y le vamos a dar para adelante. Con mucha música, con mucho rock, como cada jueves. Hoy, programa número 24 de La Cueva. Estamos cerquita de, de cumplir los primeros 25. Vamos a ver qué festejo hacemos. 24 y en La Cueva, un programa de mucho rock argentino, ¿eh? mucho rock nacional, porque tenemos a Axel Velázquez que nos va a hablar de un discaso histórico. También el doctor Fernando Garay, como siempre, analizando esta cultura argentina. Santiago Patiño, y en la entrevista... ...del día de hoy, Adrián Barilari... ...un referente cantante de Rata Blanca... ...también de una gran trayectoria como músico solista... ...va a estar charlando con nosotros aquí... ...en un ratito nomás... De su presente, de sus proyectos, veremos cómo ha pasado esta pandemia y seguramente escuchando algo de música de él, Adrián Barilari, en un ratito promesa, eh como cada jueves la entrevista también aquí en la cueva. Nos metemos rápido en este programa del día de hoy, 9 de septiembre, como siempre decimos, han pasado cosas en el mundo de la música. Separamos y te las cuento, dale. ¿Querés saber qué pasó un día como hoy?
3: en
4: La Cueva Cultural. La cueva.
2: 9 de septiembre de 1941 nace Otis Reading, cantante de soul, apodado King of the Soul, crítico... De rock, John Landau dijo en 1967. Escuchen esto: Otis Reading es rock and roll. Reading murió en un accidente aéreo a los 26 años, el 10 de diciembre de 1967. Un 9 de septiembre de 1971 se publica en Estados Unidos el disco Imagina de John Lennon, segundo de estudio en su carrera solista, es considerado su trabajo más popular. ...y uno de los mejores discos de todos los tiempos. Un 9 de septiembre de 1978... ...se publica el sencillo... "Vis Osburden, Bestia del Burdel... ...de Rolling Stone. La música y algunas partes de la letra... ...son propias de Kai Richards... 9 de septiembre, pero de 1996, se publica la canción Héroe del Día, de Metallica, la letra, habla de la gente que busca héroes en los medios de comunicación sin darse cuenta de que pueden encontrarse en la vida cotidiana y un 9 de septiembre de 1997 se publica el quinto álbum de estudio de Andrés Calamaro Alta Suciedad, que está sonando ahí de fondo durante estas efemérides es el segundo disco más vendido de la historia del rock argentino detrás de Fito Páez de el Amor Después del Amor la revista Rolling Stone lo ubicó en el décimo puesto 10 eh, entre los 100 mejores discos de la historia del rock argentino y como siempre, para despedirnos Escuchando buena música relativa a las efemérides y ya meterle con todo a ¿eh? este programa 24 con las secciones, con la entrevista de Adrián Mariari, nos vamos a ir escuchando a John Lennon. Imagina, 1971, un 9 de septiembre, un día como hoy, 50 años no son nada, escuchamos a John Lennon, vamos.
1: en la escuela cuando yo uh, tiene 11 años yo estudio, estudiando estudiando estudié algo español naturalmente amigo, sí hey. la cueva la cueva no somos iguales al resto y te vas a dar cuenta and this is what I learned tres conejos en un árbol tocando el tambor que sí, que no, que sí lo he visto yo.
2: Seguimos aquí en la cueva, y ahora sí empezamos con todo este primer bloque, luego de escuchar, como siempre las efemérides de este día 26 de agosto. La semana pasada hablábamos de Robert Plant y seguramente era imposible no hablar del Zeppelin con Axel Velázquez que sabe tanto de música, nos mostraba su libro, algo maravilloso, pero vemos qué es lo que nos trae para el día de hoy desde México.
5: Axel, ¿Cómo estás? Hola, Damian, muy bien, aquí estamos, eh, pues una vez más otro jueves aquí hablar hablando de música. Hoy vamos a hablar de sí. De un icono de tu país. Ah, bien. Y un disco icónico también. Vamos a matar dos pájaros de un tiro. Que un sí. ícono, eh, en agosto, precisamente, este agosto, eh, pues fueron dos aniversarios. Sí. Uno, el cumpleaños de Gustavo Cerati. Claro, la semana pasada. Sí, el 11, el 11. El 11, el 11, el 11. Sí. Y este los 31 años de la canción Animal. Claro que sí. Claro que sí, al principio. 7 de agosto. Exactamente. 7 de agosto, bueno.
2: 31, justo, mira, justo, 31 años de canción mm. animal que Gustavo Cerati los hizo a los 31 años porque hubiera cumplido 62. Mira nomás. Mira cómo jugamos con el número. Para los que le gusta apostar, que le jueguen al 31 y al 62.
5: <risa> Para ganarse la lotería en Argentina, <risa> ¿no? ¿Sí? A, ver si,
2: a ver si todavía se ganan unos mangos, como decimos acá.
5: Ándale. Eh, fantástico. <risa> Oye, mira, qué buen dato, qué buen dato. Mira.
2: Tenía 31, eh, Gustavo Cerati con, con Soda Stereo. Bueno, eh, un disco que es, es maravilloso por donde de lo mires, bien. un cambio, un, un disco bisagra en la historia de, de Soda Stereo. Cambió ¿De no de solamente español, creo, su, creo, ¿no? del rock, claro, sí, sí, de Soda so Stereo para el rock argentino, pero ahí empezó a abrir las, las puertas para lo que fue Latinoamérica y lo que fue también Europa, porque fue muy escuchado en España, por ejemplo, eh, aquel disco con grandes canciones, con gitazos, gitazos.
5: Es un grandes éxitos, este disco no parece no parece un disco bueno, es un disco de estudio totalmente pero parece uh -huh. por la calidad y, y lo clásico de sus canciones que se han convertido con el paso del tiempo pues un disco de greatest hits ¿no? básicamente sí, claro.
0: totalmente.
5: Eh, en el último en el concierto del de, último concierto de 97 creo que la única que nos echaron fue 1990 y entre caníbales creo sí. pero de ahí en fuera todos se lucharon, o sea, esto no Todo. pasaba con, con muchas bandas que, que agarraron un disco referente eh, pero bueno, es, es una es una obra increíble, yo te lo comento desde el, del, siendo mexicano sí. la manera, es una buena forma también de rendir un tributo, ¿no? como a menos acá en México, cómo nos tomamos a, tanto a Cerati sí. y bueno, a Soda también y bueno, por supuesto a, a esta canción animal bueno, de Cerati, bueno, hablamos de, de yo creo que eh, bueno, eh, de las figuras de, de rock argentino mm. como Spinetta, García y todos estos sí. increíbles músicos, yo creo que está ahí el top 3, top 4 de los claro. grandes íconos de... de sí. Muchos lo ponen en el nivel, el primer, lugar, primer lugar, ¿no? De los grandes eh, guitarristas, cantantes o figuras de rock. Yo creo, creo,
2: creo que fue, sí, hablando desde acá, desde el lado argentino, dentro de lo vocal no hubo uno, uno como Serati. Me parece que fue el mejor vocalista La, la mejor voz
5: del rock argentino Lejos Y, y es buenísimo sí. Y dentro, sí, sí, de lo mejor me, dentro
2: de los mejores guitarristas también Total
5: No, es un adelantado a su época le, le Veía, eh, no me acuerdo en qué documental fue Que veía este una... Eh, bueno, era como un, un testimonios de guitarristas de la época sí, sí. Este, Ingleses eh, Estaban en un estudio de grabación Y mencionan la... Eh, que realmente Cerati estaba adelantado a su época. O sea, con Canción Animal se demuestra que estaba adelantadísimo a su época por el sonido de la guitarra. Claro. No solamente en América, o sea, en Latinoamérica, sino en, en el mundo como tal. O sea, como el sonido de la guitarra de Cerati en Canción Animal claro. era realmente enorme. O sea, por, por los efectos, por el oh. sonido que él fue armando. Porque hay que entender que el sonido no se arma. O sea, eh, creo que la guitarra es uno de esos instrumentos, o quizás sea, el instrumento que más se le dedica tiempo para buscar un sonido propio. Sí. En cuanto a ecualización y tus pedales, aquí le decimos carritos, no? claro, el, sí, sí, el, o, o todos los efectos, porque eh, los presets que tienes para hacer un sonido propio es, es infinito. Entonces, yo creo sí. que Serati se puso las pilas a, a encontrar un sonido muy particular, eh, porque como tú dijiste, aquí es cuando se abre ya el, el, el panorama el abanico de, de sonoridades, eh, de recursos. Eh, Total, hablando sí. de recursos tenemos por ejemplo la canción en el séptimo día eso es muy importante hablando de, desde el punto de vista musical sí eh, eh, es una canción que emplea una, un una, un compás muy inusual en el rock que es el, el compás de siete de octavos siete, octavo, siete claro. cuartos claro no es muy usual unas can canciones de, de rock en español y famosas en ese en ese compás no no, no es sí, muy sí. famoso eso y, y bueno en el séptimo día es un himno para mí es una de las canciones que más que mejor representan la soda ahí está ahí estás eh, ahí está sonando de fondo mira Ahí está. de fondo. Esa ¿Algo? canción precisamente fue con la que descubrí yo a Soda Stereo, fue es con esta con canción. Y
2: la escribiste y la escribiste en la cueva en tu top 10 de canciones de la puse
5: de en el uno La puse en el número uno, ahí ya sí. les voy spoileando, pero bueno, váyanse a ver el top porque sí. está muy bueno, me gustó mucho hacerlo. Eh, sí, no, está, en lo personal se me hace muy innovadora, hablando desde la, desde el punto de vista musical. Serati uh -huh. y compañía no habían hecho una canción así de esa complejidad. No. Nunca antes, ¿no? O sea, me refiero no. en, como, como, como banda. Sí, claro. Eh, creo que después tampoco hicieron algo así, o sea, fue como en ese momento que, la, que, les, que sí. llegó a hacerla, ¿no?
2: Sí, totalmente. Es una canción además que sonaba muy bien en vivo, siempre en vivo. Eh, una, una banda, eh, un trío, ¿no? Porque más allá que había otros, otros músicos detrás, pero era la, la potencia de ellos tres en el escenario... Eh, bastaba, no, no necesitaban más era, hace, era algo era algo fantástico, como bien decís eh, Cerati, un adelantado en la época, muy fanático de Spinetta muy fanático de Spinetta, creo Bastante. que también ahí, ahí mucho tiene que ver porque el, el flaco era un adelantado a la suya, imagínate sí, en fines de los 60, acá en Argentina comienzo de los 70 con, con Almendra, con adelantado Rabioso con bueno con todas las grandes bandas que ha tenido eh, sí. y todo eso todo eso lo he escuchado, mira, Cerati creo que que tiene a Espineta como faro en Argentina y a The Police como faro en lo internacional. Entonces ahí ahí tenés esa, esa mezcla de sonidos, ese jugar continuamente esa búsqueda todo el tiempo que la, la tuvo y creo que la había alcanzado en el último disco como solista antes de lo que le sucedió. Eh, me parece que, que ese, claro, me parece que ahí es donde está el sonido Cerati el que tanto buscó durante muchos años. Porque es una mezcla de todo y es la madurez del artista. Y bueno, lamentablemente lo que lo que sucedió, ¿no?
5: Sí, sí, es, es muy triste pensar eh, hasta dónde hubiéramos podido ver el talento de Cerati, porque no estaba, o sea, estaba joven Cerati, o sea, no. no estaba, sí, claro. No tenía 50,
2: 51, 51 años.
5: Tenía, imagínate, o sea, hace 30 años haciendo música. Si sí, no importa, claro. o sea, fácil, no. Eh, sí. Y bueno, pasó lo que pasó, como mencionas. Pero, <coughs> pero sí, el lo, lo, me gustó esto de los faros que comentas. Porque bueno, sí. si hablamos un poco de las influencias de Cerati, ya dijiste de Spinetta, ya dijiste este de Polis. Pero bueno, sí. tenemos todo en la New Web de Inglaterra que fue claro. otros, y también. de hecho para Argent bueno bueno, no solo para Argentina, para México también, la, sí. la, la estética gótica de The Cure, la, claro. la guitarra de, de, bueno, de, de Police, este, sí. lo que todo el New Wave In Excess, parte de Bowie incluso, o sea, eh, hay, hay mucha madness, hay mucho que agarrar, tuvieron mucho que resaltar los, los argentinos sí. de Inglaterra para hacer sí. su propio rock, claro. y vaya que lo hicieron bastante bien, porque bueno, Cerati... Yo creo que fue el abanderado de esa corriente rockera de los de los 80, 90. Sí. Bueno, con su carrera solista también, pero pero ahí está la influencia inglesa muy importante en Cerati también. Sí,
2: sí, total, totalmente. Totalmente. Bueno, en el rock, tanto en el rock argentino como en el rock mexicano, como bien decís, uh
5: -huh. la,
2: la influencia inglesa a partir de los Beatles, la mayoría de los artistas sí, te, lo, claro. te lo mencionan, ¿no? Después sí, no han, llegado, han llegado los otros, eh, los Who, Rolling Stone, Led Zeppelin, que hablábamos la semana pasada, eh, Deep uh -huh. Purple, muchísimos pero mucho más la influencia inglesa que la del rock americano, que la del solista americano como Elvis Presley eh, sí. y tantos otros, Chuck Berry, bueno, muchísimos que llegaban también acá porque era era lo, era lo que llegaba acá en, en ese momento en cuando cuando el rock en español, la habla hispana, empezaba eh, o empezaban a animarse a escribir letras porque si no, eh, la mayoría arrancó con covers de esas bandas que contamos ¿no? Sí eh, Entonces hablamos de Cerati que es eh, él empieza a hacer música eh, de en serio de verdad sin juego a principios de los 80 eh, cuando recién ahí conoce a Zeta Bocio y, a, y a Charlie Alberti que tocaban en mares acá en lugares muy La chicos coñado. Claro, el cuñado exactamente, el famoso cuñado, porque era parte de la familia, eh, sí. y, y claro, en esa época venía eso desde, desde afuera, lo que bien decís, en la época de The Cure, de finales de los 70, de The Police, de todo el New Wave, obviamente con, con David Bowie que ya estaba totalmente consagrado y ya hacía lo que quería, o seguía transformando su música como quería Bowie, y todo eso llegaba acá, el uso de las tecnologías, agarran la época, de la década de los 80... Eso. Es, es muy importante en la música porque empiezan a, a cambiar la forma de, de grabar, la forma de escuchar, la forma de transportar la música, el Walkman. Hay muchísimas cosas que tienen que ver con la sociedad, pero que al artista los influenció muchísimo y también los ayudó en, en, en apretar, en, en el famoso La Botonera. Bueno, muchas cosas que Cerati lo hacía. Eh, y obviamente en los 90, pensando, Canción Animal es un disco que sale en el año 90, que tiene un sonido más noventoso que ochentoso, por totalmente terminar diferente. Cambia totalmente todo. Y si me apurás, hasta podríamos estirarlo hasta principios del 2000, el ¿Sí? sonido portugués. De hecho, parece que no llegó, ¿no? Errar. Que parece que puede
5: encerrar un poquito el, el sonido sí. del pasado, que está muy bien, digo, es, hablas de una madurez, de una, de una sí. mutación de tu sonido, tipo Beatle, tipo queriendo permutar tu maduración, tu, la claro. curva artística subió, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, eso sí se puede anticipar hasta, el, pues sí, hasta los 2000, es, pocas bandas yo creo que contundentemente sonarán al Canción Animal, y no tanto por el hecho de que ahorita no puedan, no puedan sonar con ese efecto, con esa mm. potencia, sino tal vez pensar en el contexto, ¿a qué me refiero? En el 90 tú evalúas qué había mm, claro. alrededor del año 90 y, sí, sí. y seguramente, bueno, destaca muchísimo. O sea, la forma en que destaca a Canción Animal, siento que esta forma de destacar ahorita muchas pocas bandas lo no tienen. O sea, ¿cómo destacas claro. ahorita con tus presets de guitarra, con tu sonido como banda? ¿Cómo, cómo mm. puedes destacar? ¿Qué necesitas aportar ahora? O sea, esa, a esa innovación me refiero. O sea, a, a la revolución de su tiempo, siento que sí. Canción Animal y Cerati como tal fue lo que... Lo, lo que des, lo, lo que realmente innovó ahí, ¿no? Pocas claro. bandas ahorita pueden hacer una revolución sonora, a eso me refiero sí, como sí. la que te hizo ahí, ¿no?
2: y ahí y ahí empieza a jugar además eh, con el tema de la voz, ¿no? el cambio, no También. solamente la parte de, del sonido de, de los instrumentos sino la madurez de la voz ya no, no tiene la voz tan aguda como en el comienzo eh, pues es, think, no claro, exacto es otro es otro cerati es como que un cerati más serio como diciendo bueno, tenemos todo esto a, a disposición utilicémoslo, exacto. hagamos esto que hicimos podemos decir, es un disco que como bien decís vos le sacás Canción animal, animales, pones grandes éxitos y ya está, es lo mismo porque es, sí. es un disco que todas las canciones son buenas Todas las canciones son buenas, creo que no hay, no no hay una canción, malo. no hay malo, no hay nada
5: malo. No hay hay nada una malo. canción que me encanta ahí, eh, es la de, bueno, todas me gustan, pero mm. este, por ejemplo, destacó mucho la construcción de la línea melódica de la guitarra en el, en el riff de Un Millón de años luz. Sí, claro. Es un solo de guitarra el riff, o sí. sea, yo siempre le he visto, hacer un solo de guitarra el riff de esa canción, o sea, es increíble. Claro. No, es es increíble. un viajezote, así increíble, hipnótico, y bueno... Eh, bueno, el Canción Animal también, el, la canción que da el título al, al, al álbum es increíble, muy minimalista, pero súper. Es, es que está esa parte, lo que mencionaste, de, de la, el poder de ese trío, o sea, la esencia tan y la identidad tan hecha ya del trío, o sea, como claro. ya, ya ven con todo un sonido propio que no bastaba con nadie más, o sea, nadie más hace falta no. ahí, ¿no? No, eh, no, no, ¿no? Y ahí está, ahí está Canción Animal para, para apreciar en cada canción está esta fortaleza, esta virtud. Eh, Hombre al Agua, por ejemplo, es increíble la capa de uh -huh. capas de guitarras, o sea, es una cosa, el bajo de Bocio ahí haciendo entrando como si estuvieras en una pecera literal, sí. como la canción trata o sea, es una cosa de,
2: no, de atmósfera,
5: también. de sonidos es todo una experiencia de el disco no, de Chiapas es
2: terrible y te voy a dar para, para pensar, para que cerremos una canción con cuál con cual vamos a cerrar de tantas que, que venimos no, hablando. Eh, que es difícil, es muy difícil elegir una. Eh, pero bien vos mencionabas justamente a, a Zeta Bocio y la fusión con Charlie Alberti en cada uno de los temas, porque ahí está la base, porque para que Serati se pueda lucir con la guitarra tiene que haber una fusión muy importante y la, y la base... Es una el bajo base. y la batería. El bajo y la batería. Es la base. Después tenés la guitarra rítmica, después tenés el... Cuando se destaca el, el, en una banda el, el, el solista, el que hace el solo de guitarra, o la, la, lo que uno ve con... Lo que llama la atención, digamos. Pero lo que no llama la atención es que si vos no tenés una buena base, lo demás se cae. Se cae siempre sí. en la música. Eso, eso ya es para afinar un poco más el oído, ¿no? Por ahí el oyente dice, no, ¿de qué, de qué me estás hablando? Pero el, el, que sabe, el que sabe un poquito de música... Eh, ¿Sabe a lo que me refiero?
5: Sí, no, es... Aparte creo que, que Charlie Alberti, bueno, yo desde acá lo considero así, eh, pues pasen de los mejores bateristas de rock en español, o sea, mm. totalmente, o sea, el, el sonido, la influencia, la técnica, sí. o sea, yo que soy baterista puedo mencionar cosas baterísticamente hablando, pero claro. se me hace súper completo y bueno, que él, él es hijo de un jazzista, ¿no? También, claro. entonces hay como una, un... famoso Realmente eran bastante bastante, bastante buenos músicos mm, claro. y, y bueno, pues si sí, hablamos de y Bueno, podemos hablar los, una serie de Gustavo de aquí está increíble sí, porque le no, pasa su, su, su carrera solista De, de disco amarillo, colores mm. santos, todas estas eh, Amor amarillo, perdón, colores sí. santos, bocanada Bueno, todas estas, eh, su, su carrera solista es impresionante Y, y bueno, pues ahí está eh, para quien busque un buen rock en español eh, Ahí está Gustavo Cerati Y bueno, por supuesto soy estéreo Y bueno, 31 años del de canción Animal
2: 31 años de este, de este gran disco de, de Gustavo Cerati Que hubiera cumplido 62, 62. El, el 11 de agosto eh, La verdad que es, es, es algo maravilloso Nos vamos a ir escuchando, te parece, una de, de las canciones de ese disco Pero ya que me mencionabas, vos de lo decís Yo soy baterista tengo la influencia también de Charlie Alberti, contanos un poco cómo viene tu proyecto, el proyecto de High Rock, para que la gente siempre es bueno claro. refrescarlo cada tanto.
5: Sí, claro. Yo tengo un proyecto de, dedicado a difundir la cultura rock en YouTube, principalmente. Eh, uh -huh. Me encuentran como High Rock. Uh -huh. Y bueno, ahí estamos ahorita en la serie de los Beatles eh, y hay un top 10 ahí de su hay un claro. video de David Bowie, una serie de, de Zeppelin que hubo aquí este, en la... Sí, de los Doors. De los doors, y bueno, hay material ahí que en mis tiempos libres trato de, de, de buscar tiempo para hacer. Y este, pues nada, pues ahí, ahí está el material. Bueno, a mí me encuentran como Axel Velázquez en las redes sociales, en Instagram, Facebook, eh, y mi proyecto de música brasileña que se llama Estación Saudade yeah. Saudade. Eh, y bueno, pues ahí estamos ahí para lo que os ofrezca.
2: Bueno bueno, Axel, fantástico para que lo puedan ubicar al otro lado eh, Siempre cada jueves habla acá de música, sabe muchísimo en esta oportunidad Hablando de, de Canción Animal, de Gustavo Cerati Pero hacemos, venimos haciendo un recorrido, ya pasamos los 20, 22 programas creo que es el día de hoy eh, 22 temas distintos y todavía nos queda muchísimo hasta, hasta fin de año en este primer año de la cueva y estamos orgullosos de tenerte acá al aire cada jueves Axel eh, bueno muchas gracias cerramos entonces escuchando a ver
5: a ver vamos, ¿qué, vamos, qué escuchamos estaba pensando pero vámonos con el séptimo día tengo un me encanta esa canción sí, y que significa está. mucho para mí así que ahí en está. el séptimo día ahí estamos vamos con, vamos con esta
2: la, me, la mejor canción entonces de para vos de, del álbum Canción Animal sí yo creo que Escu sí escuchamos a Soda Stereo Axel gracias y hasta el próximo jueves sale nos vemos
0: bien a veces somos incoherentes situación de, de estupefaciente
1: de rock fútbol y salen
2: Continuamos aquí en 221 Radio como siempre, ¿eh? venimos de hablar del gran disco de eh, Canción Animal con Axel Velázquez de rock argentino, rock nacional. ¿eh? Este programa del día de hoy, tenemos mucho de eso, por eso venimos ahora como cada jueves con el doctor Fernando Garay. por suerte, por suerte digo, hoy no tenemos columna homenaje. Vamos a hablar seguramente de un disco. Fer, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Puma? ¿Cómo estás? Perfecto y contento que nos podemos centrar en escuchar un disco y en desarrollarlo y en analizarlo sin tener que hacer ningún homenaje por favor crucemos los dedos, toquemos madera que no se nos vaya ninguno más de nuestros amigos
2: rockeros. No, ya por este año fue, fue suficiente, venimos con muchos homenajes, así que vamos a hablar de un disco y venimos de, de Canción Animal uno de los discos más importantes de la historia de, de nuestro rock argentino hablando justamente de Axel Velázquez un mexicano hablando de rock argentino pero valía porque son de estéreo es más latinoamericano también, ¿eh? Pero por estos lares, ¿qué es lo que tenemos para hoy?
4: Bueno, y te voy a llevar algunos años antes ¿Eh? a los inicios de nuestro rock, sí. más precisamente a 1972, el disco debut de Pescado Rabioso Mirá. Es atormentándonos gran disco, discaso Larry. que inaugura toda esa época como de rock blues pesado de no blues rock, habíamos visto a Papos Blues sí, claro. en, en algún programa anterior, y bueno el Flaco Espineta con Desatormentándonos y su nuevo proyecto, Pescado Rabioso claro, venía, eh, venía
2: de hacer venía de hacer Almendra, ahí nomás y se mete con, con Pescado terrible, sí. ah, otra, otra de las bandas eternas del Flaco
4: exacto, que luego va a participar del mítico recital en Vélez Arfiel claro. que inició como despedida de su carrera donde volvió a reunir a todas las bandas de su carrera, a Espineta Jade a Los Socios del Desierto, a Almendra ah, bueno, recibible no, no. Pero bueno, nos encontramos en 1972, sí. como bien decías vos, se había acabado Almendra, bueno. al flaco le había quedado ese disco pendiente con la discográfica que lo analizamos sí. en la cueva, Spinectalanda sí. y sus amigos, ¿Y, sus amigos? Y, se, y se había ido de viaje a Europa, sí. a París, a Ámsterdam, con su amiga actriz francesa Elizabeth Wiener y su amiga vietnamita.
2: Claro, claro, toda esa época, esa época loca del flaco, un flaco muy joven, veintipico años, sí eh, cortos,
4: veintiuno, veintidós. Veintiuno,
2: veintidós, claro, pero ya muy muy conocido en el ambiente además.
4: Vos sabés que, que soy muy estudioso de, de la historia del rock local e internacional. Sí. Y la amiga vietnamita me apareció en otra historia.
2: Me, no, en serio, me sí. pero, pero, pero,
4: ap pero Aparece en el famoso disco de Iggy Pop, de Idiot, el idiota. Sí. Que también contó con la colaboración de David Bowie. Y hay un famoso tema que se llama China Girl.
2: Mirá, y no me digas que habla sobre ella. <ríe> Nada, de sí. sí.
4: Ellos se juntaron a grabarlo en un castillo en sí, Francia. Claro. Está la leyenda que La amiga vietnamita estaba viviendo en el castillo. Nada Así que la puede. amiga vietnamita dice que ella era la China Girl. Nada de se la puede. cual hablan Iggy Pop y David Bowie.
2: Tremenda, tremenda grupo. No. Y meterse ahí también con el flasco, con Iggy. Oh. Encima, la, las, historias, las historias, vamos a hacer un paréntesis a, a pescado rabioso, pero las historias que cuentan de Bowie y de Iggy Pop en esa época son tremendas. Junto con, con Debbie Harry también y otros ahí dando vuelta.
4: Y la amiga vietnamita se, ah, se,
2: sí. se copaba en todas, se enganchaba en todas, parece. Terrible, lo único bueno para ellos en ese momento es que no existía el celular, no las redes sociales, porque imagínate hoy ¿no? lo que sería.
4: Claro, nos enteramos así por esos libros así medio ocultos que cuentan estas historias que nos gustan
2: tanto. Qué barro, el flaco entonces se va eh, nuevamente con esta chica vietnamita y con la francesa.
4: La francesa lo tenemos allá, recorre París, un poquito de Ámsterdam, uh -huh. este, vive así como una especie de comunidad, la amiga uh -huh. francesa bancaba, el flaco retorna y funda y crea junto a Blaca Maya sí. batería claro. y al bocón Fracino sí. en el bajo, un, un músico ya, ya desaparecido, que bueno, él era guitarrista, pero le ofrecen y dice, pero no te querés copar, y armamos un trío y, y, sí. y tocas y tocás bajo, y bueno, el bocón. Agarra y agarra viaje y, y fundan el trío Pescado y Rabioso con el cual el flaco da inicio a eh, un cambio mm. tremendo en lo que había sido su carrera. ¿Por claro. qué? A ver. ¿Por qué? Porque se electrifica muchísimo más. más. Va a tocar la guitarra eléctrica la sí. Fender Stratocaster. Elena Almendra era el guitarrista rítmico, claro el guitarrista principal era Delmiro Miro Molinari sí. él era el rítmico acá va a ser el rol central de guitarrista con la Fender Stratocaster Black Amaya y Bocón Francino venían en algo que se va a dar mucho en esta época, tocando con Papo en un grupo que se llamó Engranaje, que no llegó a ser sí. un engranaje de grabar, vamos a decir Sí. jugando con las palabras, y esto se va a dar mucho en esa época, Papo y el flaco Espineta van a compartir mucho. Todo el tiempo, cosas. claro. La flaca Maya, Héctor Pomo Lorenzo en batería, sí. Machi Rufino en el bajo, el Bocón como estamos diciendo. Estaban muy juntos, muy próximos. Claro. Hay otra anécdota. Una anécdota de la historia del rock and roll local, que es que antes de irse al viaje a Europa, sí. el flaco totalmente emocionado con <risa> su ternura y con su vuelo y con su sensibilidad le dice a Papo, Tomá, tomá mi guitarra acústica <risa> con las cuales yo compuse mucho de los temas de Almendra de mi segundo disco de Almendra te la quiero dejar, el flaco eh, con esas elucubraciones que hacía para sí. que te conectes con el lado sensible Total. tenés el lado duro del rock pero conectate con el lado sensible bueno la, la anécdota termina con que papá a las dos semanas la vendió a la viola
2: <risa> <risa> terrible el carbo terrible, terrible el carbo era duro el carbo eh, bueno pero bueno en, en esta etapa eléctrica bro, y ahí vamos metiéndonos de lleno en, es, en este disco y en, y en esta gran banda escuchando de fondo una de las canciones eh, clásicas ¿no? de, de este discazo de, de una banda que duró que además duró poquito
4: Duró muy poco, duró muy poco Sale eh, este disco que estamos comentando Desatormentándonos Luego sale el disco doble Conocido sí. como Pescado 2 Y luego va a salir un tercero Para cumplir con la discográfica Siempre. Como nombre Pescado Rabioso Pero que en realidad es Artod y que es el segundo disco solista del Flaco Espineta. Bueno, el primer eh, tenía muy pocos temas, tenía cinco temas, el, el, el long play, el sí. Nilo original, luego en la reedición en CD se agregaron tres bonus tracks que eran discos simples de claro. la época que salieron en ese momento. Me gusta ese tajo, tema que tuvo problemas con la censura en determinado sí. momento para las reediciones, Cuentan que a una amiga, a una amiga novia del Flaco le decían el Tajo, y Mira, de ahí proviene eh, la, la, la letra de la canción metafórica eh, de, de la canción. Sí. Y luego los otros, eh, bueno, Despiértate Nena y Post Crucifixión también formaron parte de un sí. simple, pero acá viene una pequeña característica que podemos decir del disco. A ver, eh, todos los cuatro son cinco temas, los cuatro primeros. Eh, va a estar el trío que estamos diciendo Black llegó sí. con Frasino claro y en el quinto tema serpiente viaja por la sal se suma eh, Carlos Cutaya que tocaba el órgano Hamba.
2: ah el teclado claro,
4: claro. Dar un sonido muy característico al eh, grupo ya transformándose en cuarteto para ese último tema sí. y luego para lo que va a ser la historia del segundo disco en el cual el Bocón Frasino se va a ir, uh -huh. que no quería seguir tocando el bajo, sí. que quería tocar la viola, y va a entrar en su reemplazo David Lebón,
2: Un joven Lebon. a
4: tocar el bajo, joven claro. David Lebón, que también había estado tocando con Papo, con Papo sí. Cruz, y a tocar el bajo y a cantar también, porque David cantaba también. Claro. Claro y esa va a ser ya la segunda etapa la segunda, se con Kuta,
2: bueno con, se suma Kutaya, era un power trío porque estábamos acostumbrados a, a estos tríos que venían de del rock de afuera, ¿no? también de las grandes bandas de Inglaterra eh, bueno. a, aquí lo había hecho muy bien el flaco y Carlos Kutaya también complementando con el teclado a, a lo que era el bajo no en ese momento y ah, Kutaya sí. un gran tecladista que después tuvo una gran carrera también en el rock argentino, colaborando con casi todos
4: con en el, en, en el órgano Hammond que tiene un sonido tan giratorio y unos parlantes que se llaman Leslie que claro. giran, el sonido gira
2: no, te envuelve, el famoso que te, el Dolby Surround era el famoso que okay. después vino
4: y, y, y siguiendo un poco lo que comentabas mm era la época y de los de los grupos ingleses que eran el boom,
2: sí. el boom,
4: explotó todo de dos grupos que tienen muchísimo que ver con este sonido que tiene Pescado Rabioso en su debut. ¿Qué son? Led Zeppelin Total. y Deep Purple. Exacto. Deep Purple, sobre todo, justamente lo que venimos nombrando, el sonido de de los teclados sumado sí. a una base poderosísima de blues rock, ¿no?
2: Claro, no, terrible. Terrible lo, lo que era característico dos grandes bandas de Inglaterra.
4: Y bueno, entonces el blues de Chris, eh, mm. para arrancar, ¿por qué era el blues de Chris? Porque Cristina Bustamante sí. eh, arranca, ¿cómo arranca diciendo? El, cansado de pelear con Chris. Arranca diciendo. El, claro. Porque se estaba separando, separando. Bustamante, que había sido la muchacha
2: Ojos de papel,
4: papel de la época de Almendra y de la cual el flaco ya se estaba separando y estaba rompiendo para iniciar una nueva etapa con Patricia Salazar a la postre claro. mamá de, todo lo, de todos los hijitos
2: claro, de... Madre, madre de los hijos y la, la musa inspiradora de Artó exacto, exacto si, si, siempre sí. el flaco, siempre el flaco por ese lado ¿eh? con el lado de la mujer de bueno generalmente los, com, los compositores meten mucho, pero bueno, el flaco es muy característico en eso, en las letras, en las canciones
4: Totalmente, totalmente. Bueno, lo que lo que podemos, otro detalle que podemos decir era lo que era el dibujo de portada. Es tremendo. El dibujo de la portada, el arte de tapa, hecho por Gustavo Espineta. El hermano. También, hermano claro.
2: del flaco. Sí. Y
4: por Jorge Wisnowieski, otro amigo artista mm. que también participó. Una obra multicolor con formas, cosas abstractas. No, es,
2: es una es un cuadro, si uno lo ve para, para el oyente que, que lo pueda googlear y meterse, puede ser un cuadro que, que esté en disposición en cualquier museo, en cualquier galería de arte, tranquilamente ese, esa tapa de, de este álbum puede estar. Es una, una explosión de
4: colores es sí. ultra psicodélico, la verdad que, que, que buenísimo. Y en la edición en vinilo te viene esta imagen que está pero espectacular.
2: Claro, espectacular. claro gigante, bien, bien grande, exacto. Lástima, lástima, el precio, lástima el precio de los vinilos, lo hablábamos la semana pasada, lo hablamos con, con Bayano justamente, y nos decía, está buenísimo que vuelva el vinilo, el tema son los precios.
4: Están prohibitivos, yo, yo me hice toda mi, mi colección en CD y ahora vamos a leer una frase que puso el flaco a en, el, en el vinilo, para, sí. que vuel, para que veamos el vuelo de, del flaco. El de flaco. No sé, voy, a, voy a poner, mira, escuchate esta, mira lo que ponía el flaco. El pueblo es la estrella mágica. Todos la vemos parecerse al río. Los gusanos de los emperadores trepidan en apocalíptico festín. Ellos no tienen tiempo de recurrir a las armas. La estrella las fundió todas en un piano infinito. La cabellera de los torturadores sangra en mi carro. Nosotros desatormentándonos para siempre. Postdata, yo te amo, Beatles. <risa> <risa> Pescado rabioso. Increíble. Este no es poner tres horas y media a analizarlo. A ver ¿qué,
2: qué es lo que quiso decir. No, bueno, ahí está la poesía, todo lo que fue lo que fue mamando, ¿no? Mucha lectura del flaco. Eh, sí. había que hay, hay que entender la obra del flaco Spinetta, eh, ojo. M incluso muchos fans todavía no saben lo que significan las letras de las canciones, ¿no?
4: da para da para da para charlar raro y sí. tendido, para colgarse para escucharlo para disfrutarlo y bueno para para, para valorarle mm. toda la inmensa producción y como sí, yo sí. siempre digo con grupos que cambiaban la onda muchísimo todo el
2: tiempo, tiempo todo el tiempo ahí, él, él iba Iba madurando, como artista iba cambiando, iba agregando cosas, siempre con el arte, siempre con los dibujos, con la poesía, todo el tiempo, todo el tiempo el flaco Espineta a lo largo de su carrera y siempre, siempre fomentando la creación de estas bandas, porque él tranquilamente después de Almendra pudo haber dicho, listo, hice Almendra, fueron pocos años también, ¿eh? son bandas muy cortas las que ha tenido el flaco, pero... Podía haberse lanzado como solista, como hizo Charlie García, y tranquilamente estar ahí con músicos sesionistas, y no lo hizo, él siempre formaba bandas.
4: Totalmente, y, como, y muy cambiantes, mm. muy estilos, muy diferentes, cada uno claro. es muy creativo y realmente los invitamos a, a los amigos este, oyentes de La Cueva a que se metan y a que disfruten sí. y que van a encontrar en alguna de las bandas se van a copar seguro. Se seguro porque los estilos son muy diferentes cada una de ellas.
2: Sí, el, totalmente eh, totalmente y siempre en cada banda tuvo su, sus éxitos que, que después terminan sonando en la radio y está bueno descubrir los que no sonaron eh, porque hay, hay grandes canciones sí. que no han llegado porque no han sido comerciales, pero son obras de arte terribles en la música en la historia del rock argentino
4: que, y que no y que no fueron hits eh, radiales porque claro son tanta la cantidad de discos que tenés temas que están buenísimos
2: sí no no este, es, es tremendo uno uno lo pudo apreciar a veces o los conocía a, a través de los conciertos del flaco spinetta eh, que uno los bueno. puede ver tranquilamente en youtube no eh, y decir Uy, esta canción mirá qué tema y no sonó, no lo escuché nunca es increíble
4: Ahí me das, ahí me das un lindo pie, porque por ejemplo, si lo quieren ver a una imagen de época de pescado rabioso, existe la película documental, uno de los primeros documentales, sí. el primer documental de la del rock que se llamó Rock hasta que se ponga el
2: sol. Sí, claro.
4: Y ahí lo van a ver a una actuación en vivo de dos temas de, de pescado rabioso, y una escena que ha quedado para la historia, el flaco entra en cuero y entra con una, con una con una sirena, sí.
2: eh, una... No, está, la foto es terrible.
4: Una sirena de po, policial clavada en la espalda y como sí. que lucha para sacársela y...
2: Claro, y, una, eh, una, una, época de, una época de mucha persecución policial para, para la música. Eh, sí. un, lindo, un lindo palo ante una situación de, de, de un show con mucha gente que se estaba Ahí, filmando. Una linda...
4: Una linda metáfora. Sí. Así que bueno, y ese y el sonido característico de Pescado va a ser ese, ¿no? La, la guitarra Fender distorsionada del Flaco, que a, se asume como guitarrista sí. líder. Eh, el vuelo, el vuelo poético del Flaco para las letras. Claro. Eh, la, la, la batería al mango de, de Black Amaya, que sí. cuenta la leyenda... Los, los bateristas tienen algo que generalmente, que a veces les pasa, que es que mmm, los que tocan fuerte rompen los palillos. Sí. Cuenta las la leyendas que Black Amaya rompía el pedal del bombo. No, no rompía el platillo, rompía el pedal con nah, la que está, pega el bombo. Terrible. Digo, no la, la polenta con la que le pegaba, ¿no? Y que terminaba tocando parado, que terminaba tocando de
2: pie. Sí, sí. Otro, otro de los grandes eh, músicos, bateristas de, de la historia del rock, en grandes bandas, Black Amaya. Eh, ha estado siempre, siempre presente Bueno, son, son los pioneros, son los que comenzaron todo, ¿no? El Flaco estaba ahí, eh, indudablemente Es maravilloso que podamos hablar de, de estos discos que, que son clásicos, terminan siendo clásicos Y la verdad que para el oyente siempre lo recomendamos nosotros Para la escucha, está buenísimo para entender todo lo que vino después ¿no? Eh, estos discos claro. que, que tienen 50 años Exacto, porque
4: influenció muchísimo en esta onda de, de rock, blues rock pesado. Y bueno, y para para, para despedirnos, el tema que, sí. que había pensado es un temazo, realmente es post-crucifixión. Sí, tema, claro. Donde los vas a escuchar al palo ya con Lebón, sí. ya con Lebón, como decíamos, ya es la segunda etapa cuando sí. el no se va y entra Lebón. Un tema que... Eh, mirá qué dato te voy a dar. A ver. Es, ha sido uno de los temas... Eh, mira, que ha hecho en vivo que no sean autoría de él el Indio Solar y me acuerdo dos temas: sí. que el Indio Solar y en vivo que no son de él, el salmón de calamaro, sí claro, y post crucifixión de espineta, pescado rabioso. Arriba. Eh, así que fíjate que también eh, lo, lo tienen como lo tienen conceptuado otros eh. referentes,
2: ¿no? Sí, muchísimos, Victoria. muchísimos temas, muchísimos temas del Flaco han no. sido después tocados por Cerati también, Soda Stereo, eh, muchísimos músicos eh, han tenido ahí, pero este tema post-crucifixión para cerrar es fantástico por la potencia, me parece que demuestra perfecto lo que venís contando en la columna, lo que era la potencia de esta banda del Flaco, la potencia de este disco. Y ahí también se ve el flaco, ¿eh? y con la guitarra, lucirse después de haber sido guitarrista rítmico en su primera etapa de Almendra. Fer, Exacto. fantástica esta sección como siempre, como cada jueves. Sigamos así, hablando de discos, que es lo que nos gusta. No quiero más homenajes. Por lo menos de acá, final de año, esperemos no tener más homenajes y seguir desgranando esta historia de rock argentino
4: Por favor, por favor. Bueno, gracias Puma. Un abrazo. Abrazo grande. la banda sonora de nuestras vidas
2: Aquí en La Cueva, en 221 Radio, como siempre, eh, llega el bloque de las entrevistas, cada semana tenemos un músico para hablar del otro lado, nosotros siempre decimos, hacemos el programa de música, pero nos colgamos una medallita y nos gusta hablar con músicos porque además aprendemos, además de, de tanto que admiramos lo que hacen su arte del otro lado, como ahora tenemos, que nos recibe gratamente, Adrián Marilari. Adrián, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien.
2: Bueno, un gustazo. Hace rato queríamos charlar contigo en este ciclo que hemos, que hemos comenzado primero en la revista La Cueva y ahora también en, en La Cueva Radio. Eh, y bueno, para comenzar, es difícil salir de este contexto que todavía lo venimos, Es como que parece que, que ya estamos casi en el final, pero nos cuesta salir un poco de esta pandemia, de, de esta película de terror que estamos viviendo hace más de un año, ¿no? Todos y sobre todo el arte, la música, ustedes del otro lado.
6: Sí, está complicado. Eh, es que no se sabe bien cuándo esto va a terminar, si va a terminar. Eh, lo que sí se puede notar es que el mundo cambió, ¿no? Que, que todo hoy es, es distinto a, a como nos manejábamos hace dos años atrás. Sí. Eh, de hecho, yo lo vivo diariamente, ¿no? O sea, hoy... Hoy ya no no se pueden hacer cosas presencialmente, trámites, hay que hacerlo por online. Claro. Eh, digamos Viajar es muy difícil, como decís vos, trabajar es muy difícil. Así que no sé, la verdad es que si, si yo pudiera decir que dentro de seis meses si esto se termina, sería un golazo. Claro. Pero la verdad es que creo que nadie lo puede decir porque así se acierta, no se sabe.
2: Sí, sí, es, es terrible. ¿Y en lo personal cómo lo, lo estuviste viviendo? ¿Tuviste miedo en algún momento?
6: ¿Pasaste por esos estadios de, de, de preocupación extrema? Sí, en algo pasé. Aparte que yo tuve COVID acá, mi familia todos tuvimos COVID. Sí. Eh, si bien no, no, no fue tan grave, eh, es preocupante porque sí. eh, no no uno no deja de preocuparse por, por, por esto que, que nos ataca y nos nos este, atañe a todos, y algunos mal, otros peor, otros. Sí. Yo perdí un hermano hace poco tiempo, hermano mayor, por COVID, y, y la verdad es que el miedo está, el miedo siempre está ahí, no gente, porque es un enemigo silencioso, ¿no?, y que, que hace mucho, mucho daño, mucho daño.
2: Sí, sí, lamentablemente, bueno, eh, cambiando un poco de, de, de tema, saliendo de más allá del contexto... Eh, pudiste laburar mucho en, en lo tuyo, ¿no? en la música, porque grabaste, porque hiciste cosas, eh, esa es la, la ventaja que por ahí pudiste tener vos del otro lado eh, con la música, ¿no? de seguir produciendo.
6: Sí, de alguna manera eh, empecé a meterme más en redes, sí. eh, eh, más en Facebook, en Instagram, incluso en Twitter, y eso dio eh, algún fruto en cuanto a la cantidad de de gente que te sigue, porque obviamente todo el mundo estaba encerrado y, claro. y se manejaba mucho eh, por este medio. Sí. Eh, y a mí me, me ayudó muchísimo también, porque era como un ida y vuelta mutuo con la gente, con sí. el público. Eh, por ahí hice un streaming, este, eh, bueno, hicimos shows, yo estuve trabajando hasta marzo con canciones verdad claro. obviamente con protocolo, con, con un sí, sí. Eh, sistema reducido de músicos en mm. lugares muy reducidos aún más por menos claro. eh, pero bueno eh, volver estar un poco en el ruedo y, y, y tratar de, 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 de seguir adelante no porque claro. eh, eh, si no se hace muy complicado yo, uno puede pensar que puede estar no sé un tiempo mm. en su casa eh, sin hacer nada y pero sí. no sabes cuánto es ese tiempo no claro. cada uno lo vive de una manera distinta Total. y yo creo que a los a los cinco meses ya estaba pegándome la cabeza contra las paredes sí. Sí, sí, se estaba haciendo complicado No solo por la parte laboral Sino por la sí. parte psíquica también ¿no? Total. Son los músicos Estamos acostumbrados a viajar, a estar arriba del escenario A hacer giras A estar en movimiento constante claro. y, y la verdad que eh, Fue como de repente te bajaron la persiana Y, Chao. y bueno, arreglate ¿no?
2: Claro, es, es difícil es distinto Uno cuando quiere descansar Que no da más,
6: que pasa, ¿no? Y quiere frenar, a que, sí. lo frene, que te frenen de golpe no Parás Parás un mes, parás claro. dos meses, qué sé yo, con él, pero sabés que, que, que arrancá de nuevo en cualquier claro. momento. Acá todavía está la incertidumbre, ¿no? Claro, sí, sí. Y, y de... ahora el volver a empezar mm. es muy cuesta arriba también, porque claro. ahora salieron todos los artistas en lo posible hacer. Sí. Y también ahora hay como mucha oferta y, y poca demanda, porque claro. tampoco están todos los teatros habilitados al 100, no. por 100%, los lugares al aire libre tampoco, o sea, mm. sí estamos haciendo cosas. Pero sí, ahora se está empezando a ver o a claro. mover un poco, pero siempre con, con el miedo este de: claro. eh, ¿qué pasa mañana? Total. Que viene otra otra cepa, eh, ¿podemos seguir? Sí. ¿No podemos seguir? ¿Se cierra? ¿No se cierra? Sí, sí. ¿Qué sé yo? ¿Viste? No, no, no. no. Claro.
2: Y además, más allá de todo, de, de esta pequeña apertura que se está haciendo reapertura ¿no? que se está haciendo y los miedos que uno tiene el protocolo por ahí algo más íntimo como si vos es difícil llevar una banda no eh, viajar
6: con mucha gente eh. a mí me a mí me llaman todo el tiempo para ir solista para ir yo con una guitarra yo no hago eso no estoy acostumbrado claro. a salir a tocar acústico con una guitarra ni siquiera acústico con uno o dos músicos sí. porque no es lo que yo que me gusta hacer o no es lo que yo eh, eh, donde me muevo mejor no me gusta, claro. que tengo. yo bandas, bandas completas además, la sí, gente. trabajamos durante muchos años ni hablar rota blanca, ¿no? obviamente sí, sí, claro. es la banda que pueda salir a hacer acústicos no. Este, y no nos gusta tampoco a mí no me gusta eh, yo cuando hago un acústico voy a una radio con un guitarrista o con un pianista y toco claro. una radio dos o tres temas y nada más y eso para mí, en, en la forma en que yo me muevo no es lo que a mí me gusta a mí me gusta tocar con bandas completas ¿no? Claro. Eh, entonces, en épocas de pandemia te dicen, che, te podés venir vos con una guitarra le digo, no, la verdad que no y prefiero esperar a poder mostrar un show un poco más completo. ¿no? Claro.
2: Así que nada, es eso. Sí, sí, totalmente, totalmente. Te llevo un poco para atrás para, para salir y después vamos a volver a, a, a tu presente, a los proyectos porque obviamente los lo debe haber y esperando que se termine toda esta porquería que estamos viviendo eh, ¿Te acordás tus primeros contactos con la música, imagino como oyente, que, que escuchaba siendo chico que se escuchaba en tu casa, porque vos pasaste más allá que te identificaste primero con un género, fuiste cambiando muchísimo con la madurez como artista
6: Sí, eran otros tiempos eh, yo crecí en una familia de clase media baja eh, donde mi, 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 mi tío el hermano de mi papá era abandonionista sí. cuando yo era muy chico, no tenía 4 o 5 años eh, eh, mi abuela italiana escuchaba mucha música italiana eh, en casa, se escuchaba mucho tango, folclor sí. Y bueno, yo, yo crecí de a poco con eso, ¿no? Así que empecé a cantar tango desde muy chico, claro. eh, sin saber qué era lo que estaba cantando, obviamente, porque sí. era un juego. Claro. Y mi tío me enseñó a cantar, mi tío me enseñó un poco, un poco a entender lo que era el tango de Gardel, de Julio Sosa, de, de, de Goyenich después y, y todo lo, lo que era esa movida en los años 60. Sí. Y, y después yo con, con la adolescencia empecé a escuchar Beatles, Creedence mi hermano mayor tenía una banda este, que ensayaban en casa y yo estaba todo el día metido ahí con 10 años, 11 años y, y todo me llevaba a ese movimiento a lo ¿no? musical sí. este, y empecé a, a, a jugarme y, a, y a, a cantar con ellos y se ve que desde muy chico yo ya tenía el oído afinado y una voz privilegiada y, y, y bueno, Luz para que mis viejos, mi mamá específicamente Me llevara a carmeses A, a, a canales de televisión A concursos <risa> eh, Dado Como hoy, cualquier papá quiere poner a su hijo en la voz Por decirte algo, ¿no? Sí, sí, sí eh, y, y era una búsqueda a, En aquella época era más, más complejo En el sentido de que eh, No había tiempo, Todo era... No, no era sentarse frente a una cámara y tocar para que te vean cientos de miles de personas. Claro. No. Así tenías que ir y presentar, filmar radio, o ir a un programa, o anotarte, y esperar, nada. Eh, fue toda una, una carrera, digamos, de muy chico hasta, hasta hoy. Así claro. que eh, yo escuché de todo, escuché tango, escuché pop, folclore en, en la escuela, sí. tuve bandas de, de, de hard rock, tuve bandas de, de folk rock de, de qué sé yo. Y pasé por todos los, todos los, los este, los géneros musicales y claro. de todos aprender
2: claro, totalmente, vos sabés que hablando justamente la semana pasada con, con Javier Martínez ¿no? un, un pionero de Manal bien, eh, bien, sí. él, él me decía el tema de los géneros porque él me decía no no existe el problema de los géneros hay, hay buena música o mala música y yo creo que en todos los géneros hay cosas buenas y eso también está bueno para abrir la cabeza no para el músico, no
6: encasillarse solamente en uno Sí, son temas que siempre tocábamos, ¿no? Con mis hijos, que son son chicos que, que están más en, en, lo, en lo de ahora. Yo me quedé mucho en el tiempo con, con la música de los 80, los 90. Que sí. Es lo que a mí me gusta, ¿no? Claro. Pero los, los géneros o subgéneros de música pop o de música popular o, sí. o, o de cualquier otro tipo de música van eh, evolucionando, van cambiando claro. de acuerdo a las épocas. Total. Hoy este, podemos hablar de, de lo que es este, la movida de, de trap, el rap y, y todo esto que, que no se puede negar que existen y que sí. hacen, mueven millones y millones de personas en el mundo claro. pero no es algo que a mí me guste yo no digo que sea malo yo ahí no coincido sí. con el negro que diga música buena y música mala yo creo que la música está Bien. Eh, y uno elige uno elige si si le gusta o no le gusta para el que le gusta será buena sí. y para el que no le gusta no la escuchará no sé si podemos decir que sea mala Claro. Este, hay que entender que los tiempos cambiaron, Total. Eh, uno no puede quedarse todo el tiempo esperando de que vuelvan los 80, los 80 están ahí sí. yo soy los 80 claro. este, pero pero no no, no podemos pretender que aparezcan bandas como Poison, como Deep Purple, porque no no aparecen, no, o sea, no. Nada, creo que los pibes están en otra historia ¿no? Total. si bien hay bandas de rock nuevas eh, los, los, los movimientos musicales son diferentes, claro. hay fusiones distintas Sí. Hay que empezar a buscar por ahí, por ese lado. Claro,
2: claro, total, claro, porque además el contexto social cambió, en el cual se nacieron esas bandas, se fueron criando, o sea, ¿no? Uno fue desarrollándose en los 60, no es lo mismo que los 70, ni los 80, ni los 90, ni ahora. Cada década
6: ha tenido... ¿no? ¿no? Lo, lo bueno es que, que lo que persiste en el tiempo, todavía está, digamos, claro. lo que nos gustaba a nosotros no es que desapareció. Sí. Y no creo que vaya a desaparecer. No. Una banda como Queen, bueno. además que esté disuelta, eh, va a seguir sonando. Siempre. Qué sé yo cuántos años más. No Ay. sé siempre, pero. Que sí. siguen sonando 30 años, los Beatles siguen sonando. Y sí. Los Rolling Stones siguen tocando. Claro, Entonces, <risa> Y Y, y, y menos influenciando.
2: Mal. Claro, menos mal.
6: Claro. claro, ¿por qué? Porque esto demuestra que a los pibes de 14, 13, 12 saben quiénes son los Rolling Stones? no es que no saben. Sí. Entonces, es porque, porque lo escuchan, porque lo ven tocando. Los Iron Maiden, mi parque me está diciendo que ahora va a sacar un disco, yo no sé si es real. Pero sí. digo, lo bueno es que persistieron a través del tiempo sí. y hasta al, al día actual. Hay chicos que pueden elegir, si quieren escuchar eso también, claro. y ver si les gusta o no les gusta.
2: Sí, totalmente, es cierto. Bueno, y hablando de eso, de la, de la frescura de las canciones, ¿cómo te sentís vos con, como un referente o no de la música argentina, de un género de la música
6: argentina? Sí, con el sí, paso de los años. Soy. ¿no? Sí, un referente soy, obviamente. No, no voy a negar que no lo sea porque me lo hace saber la gente, mm. eh, somos estamos vigentes, seguimos tocando. Eh, el público yo no sé, tengo público en, en toda Latinoamérica, en Europa, Estados Unidos, y no es poco decir, este, y uno trata siempre de estar haciendo cosas, ¿no? Para, para que no, no te pasen por arriba, porque sí. hoy, hoy, con los tiempos que corren, si, si, si decís que pandemia, me, me encierro, no aparezco más, cuando volvés ya no sé si se acuerdan, ¿viste? <risa> sí, claro. Pero por eso yo creo que hay que estar activo y, y mostrarse todo el tiempo y decir acá estoy... Mirá, estoy haciendo esto, estoy componiendo esto, estoy haciendo streaming, estoy... no nos gusta el streaming ok, no nos gusta el streaming, pero es lo que se hizo claro. como de acuerdo a los artistas se podían mostrar hoy sí. este, y a través de las redes, hay que adaptarse hay que adaptarse, yo no le puedo decir a los chicos jóvenes que graben un vinilo porque por ahí te dicen, no, un vinilo no, ¿para qué? pero nosotros lo hacíamos eh, y hasta el día de hoy eh, si a mí me dicen, che, hay un vinilo para hacer ¿por qué no? Claro. Eh, es una forma también es un, es un elemento más Sí. Que se suma a la carrera de un, de un artista. Sí,
2: totalmente. Estamos hablando aquí en 221 Radio, en la cueva con Adrián Barilar, y nos estamos dando un gustazo. Recién hablabas del vinilo, además volvió el vinilo, ¿no? Volvieron los, los sencillos como en la década del 60 que recién hablábamos, ¿no? Como que, que todo sí. se va transformando o reconvirtiendo también en la sí. música.
6: Sí, ahí, ahí escuché, escuchaba por ahí que los Ava que volvieron. Sí, los vinilos vi. vi, virtualmente. Sí. Eh, no sé si eran ellos o las Mira como estoy ¿eh? Estoy sí. a, a, al día sí. O las Girls que, que, que festejan No sé si 25 festejan sí. que Volvían y e, iban a editar un cassette Eso es lo que mirá. yo escuché No sé si era real sí, Pero digo, a ver eh, Si lo hacen por algo es sí. No es que lo hacen porque vamos a hacer Son diferentes, ya pasó eso Ya sí. se hizo este, Quizás no haya algo nuevo que es diferente Entonces claro. este, decimos, bueno, volvemos para atrás Es como que yo hoy te diga, che, mirá Voy a hacer un, un material nuevo mm. Y lo voy a presentar en VHS Se va a atar, obviamente <risa> yeah. No hay más máquinas de VHS no. Pero digo, hasta puede pasar eso Hoy sí, no sí. se sabe ¿eh? claro. Entonces, o se vuelve a grabar en cinta abierta claro. Cosa de que no estoy en desacuerdo Porque la cinta eh, yo, yo tuve la oportunidad de pasar Por todos esos estadios eh, sí. de grabación Y la cinta abierta Era una genialidad sí. este, eh, Así que, digamos yo creo que en los tiempos, como te dije antes, van avanzando, el mundo va cambiando, a veces para mejor, a veces no tanto.
2: Totalmente, es cierto. Sí, bueno, estas nuevas tecnologías a las cuales hay que adaptarse, pero qué lindo el concepto de disco no en la mano para ver el arte de tapa, el famoso librito, bueno, qué claro, lindo eso, es, ¿no? palpable. Es, es
6: así, eh, vos este si avanzás con, con el futuro y seguís para adelante, se van a ir perdiendo cosas, esto uh -huh. es una realidad. Claro. se van a ir perdiendo cosas y, y vamos a ir ganando en otras, ¿no? Eh, pero bueno, es, es parte de, de, del, del mundo que viene, del sí. mundo que, que no para, ¿no? Que, que, que la, los jóvenes este, proponen esto, ¿no? Ir, ir más rápido este, y probando cosas nuevas algunas. Funciona muy bien, no tanto. Es cierto.
2: Bueno, hablando de, de probar cosas nuevas, hace un tiempo te metiste con el tema de los vinos. ¿Cómo fue que...? que hace ya lleg... unos años, sí. ¿Cómo llega eso a, a tu vida? ¿Por qué? ¿Siempre te gustó? Y, y, y en un momento dijiste,
6: bueno, lo hago. Es lo que te decía antes el movimiento, ¿no? Uno, eh, uno está todo el tiempo queriendo mostrar y haciendo cosas y con la música. La música te abre muchas puertas, entonces sí. en la realidad... Y, y no solo en, en tu país, te abre puertas sí. en el mundo. Sí. Y tuve la suerte de conocer gente en Mendoza, gente muy fanática. Sí. A veces uno no se da cuenta hasta dónde llega. Yo, yo sí. a veces tampoco me doy cuenta y peco de no saber hasta dónde llega la música nuestra. Sí. Y te sorprende todo el tiempo. ¿no? Total. Eh, bueno, y un, un amigo, hoy amigo eh, enólogo mendocino, en aquel momento me dijo: Vos tendrías que hacer un vino, como están haciendo muchos artistas. Pero la verdad que no es lo de uno. Claro. me gusta el vino, siempre me gustó el vino sí. creo que es la bebida por excelencia en nuestro país este, y cuando me lo propusieron pensé que era una broma eh, y bueno la broma empezó a seguir la charla por teléfono por sí. mail y yo vi que venía en serio y dije bueno, vamos a ver qué es esto sí. y empecé a meterme y empecé a viajar a Mendoza y a viajar a Mendoza, a viajar a Mendoza vamos, tenía unos pedos bárbaros y estaba aprendiendo a tomar vino total este, eh, porque la verdad es yo yo puedo poner una marca de vinos, no lo hago yo el vino, ¿no? hay una empresa que lo hace. Sí, sí, claro. Lo que hice fue elegir lo que a mí me gusta de alguna manera, Mira. Este, ponerle, eh, perdón, ponerle, eh, hola, hola, ponerle el nombre y. Y, y bueno, eh, adelante con eso. Y adelante con eso. vas a matar, me estoy quedando sin batería. No, no, ya, es ya, que... ya, ya,
2: estamos, ya estamos terminando, así no lo no, no hacemos tan larga. Digo, eh, unos vinos con mucho metal, como pusiste, ¿no? En las redes, comparándolo con los de Juan sí, y porque,
6: claro,
3: porque
6: son la tapa de mis discos, los claro. vinos disco solistas, ¿no? Entonces, eh, yo voy por ese lado. Y dentro de un poquito va a salir. Tengo la cerveza si Dios quiere, vamos a ver por el Mira, no sé si vamos a seguir siendo músico, pero borracho seguro.
2: <risa> seguro, seguro, ¿no? Bueno, hay mucha relación entre entre la, ese tipo de bebida o, o ese mundo y el mundo del rock, de la, porque además ta, se pueden disfrutar sí. de las cosas al mismo tiempo. Muchas, buena música, muchas, tomar un vino.
6: Muchos artistas, muchas bandas internacionales, incluso Megadeth, el, sí. el guitarrista de Megadeth, el cantante de Megadeth, sí. ha, ha venido a Mendoza y tiene un vino fabricado en Mendoza, así que. Claro. Eh, no, no. No estamos desafinando con esto por ahora. No,
2: para nada, para nada. Bueno, para ir terminando y, y no sacarte más tiempo, te quiero consultar eh, sueños que cumpliste con la música y ¿qué te queda pendiente? Cumplir.
6: Bueno, sueño con la música, tocar en estadios llenos, viajar por el mundo, eh, compartir escenarios con los que yo admiro en algún momento... Este, yo también soy fan y tuve suerte de compartir el escenario con grandes de la música. Sí. Y bueno, eh, la satisfacción que te da eso, ¿no? De poder cumplir tu sueño y vivir de la música. Y por cumplir un montón de cosas. Yo creo que esto no tiene un límite, ¿no? Sí. uno Mientras uno pueda seguir cantando y, claro. y haciendo música y, y viajar de lo que se pueda hoy, sí. este, sigo cumpliendo sueños. Ya el hecho de pensar en que eh, el mes que viene nos vamos de gira con Rata Estados Unidos. Es un sueño que vuelve a cumplirse porque claro. trabajo y porque eh, nos gusta girar con el mundo. Así que quedan quedan cosas por delante.
2: Claro, siempre, siempre por delante. Bueno, eh, y en cuanto a proyectos, lo más cercano que tenés es esto: la gira que, que se viene ahora y empezar a ver si que se no abre tu... del todo y, y seguir tocando eh, con el público. Sí, que es importante.
6: Estoy, ¿no? Yo presenté hace muy poquito un Vanilar y por tres que están sí. en, la plataformas, en las plataformas digitales, que es un tango, eh, un, un tema de, de, de pop que yo hago con canciones doradas. Sí. Grabado tiempo, y en ese el y por tres también hay canciones de discos solistas, pero todo en vivo. grabados es salimos uno, tres y en vivo. O Está sea, todo en las redes digitales, eso se puede escuchar, se puede ver. Bien. Con rata nos vamos en octubre a Estados Unidos. Eh, hay una serie de shows. Eh, estamos grabando bases para un, unos próximos temas, eh, seguramente que, que irán a salir en su momento. Sí. Y yo programando siempre este, pensando en adelante poder volver a hacer canciones grabadas o, o alguna gira nacional.
2: Bueno, bueno, ojalá que sí, que, que todo mejore, ¿no? Para para todos, o sea, para el mundo entero, para el mundo del arte que, que tanto lo necesitamos de, del otro lado, nosotros como oyentes, ustedes como artistas, eh, agradeciéndote es, este tiempo aquí al aire, eh, siempre cuando terminamos las, las entrevistas le pedimos al entrevistado que elija el cierre musical, con un tema tuyo de lo que quieras, de esto de Barriere por tres, el que quieras vos escuchar de lo último que hiciste o anterior, con ese tema nos vamos.
6: No, me gustaría mucho que cerráramos con un tema de mi último disco, que es Infierrock, que sí. la canción que, que quiero elegir de ese disco, que es del 2019, antes de la pandemia, se llama Aún sigo aquí.
2: Aún sigo aquí. Mejor que nunca el título, aún estamos aquí, estaremos. Abrazo grande, Adrián, y muchísimas gracias. Lo mejor para todo lo que viene.
6: A ustedes, un abrazo enorme. Ciao.
3: Bien.
2: Somos la Cueva, como cada jueves, aquí estamos en un ratito nomás, tenemos la repetición, como siempre, ¿eh? a partir de las 22 en Radio Perio, y como siempre, cada jueves tenemos la sección de Santiago Patiño, del otro lado, ahí estamos volviendo con una canción, con un clásico del rock, imagino por dónde viene la sección del día de hoy, la semana pasada charlábamos obviamente sobre Charlie Watts y sus curiosidades, veremos qué es lo que nos trae para el día de hoy. Santi, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, Puma. Buenas noches, oyentes. Es un placer saludarlos, por supuesto, como cada jueves y con mucha música. Historia, lanzamientos, en este caso de actualidad.
2: Lanzamientos y actualidad. Mientras suena de fondo bienvenidos a la jungla de Guns N' Roses, me parece que, que viene por ese lado la primera novedad que vamos a tener para, para comentar.
0: Viene, viene por ese lado exactamente la canción que estamos escuchando desde 1987 Y lo sí. que estamos hablando ahora, lo que vamos a presentar Es justamente 2021 Exactamente, porque Guns N' Roses sacó un nuevo single Luego de 13 años 13 años, a ver, eh, lo que fue el último, eh, digamos, álbum que sacó que sí. A nivel, eh, no, con el nombre Guns N' Roses Pero claro. con la formación original eh, Este lanzamiento sale luego de 28 años en donde 28 está, años en donde Axel Rose, Slash, eh, Duff Mackay, bueno, la, la claro. formación del núcleo duro, plástico, como se le llamaba. Presentaron este tema que se llama Absurd. A ver, qué sé yo, estamos contentos sí. porque los Axel Rose están en actividad. Sí, o sea, claro. Ya lo vimos uh -huh. dando giras, vinieron acá y dieron un show junto a, junto a The Who. Eh, tienen una presentación pendiente para lo que es la paluza que se sí. sintió por una cuestión de, de la pandemia y demás, y que se estaría postergando. Pero también hay una realidad, y es que nosotros somos muy críticos. Eh, así como hacemos críticas positivas, podemos hacer negativas. Sí, claro. No queremos tirar abajo a la banda. Pero la verdad es que no terminamos de entender muy bien esta, esta nueva canción que la sacaron. Estamos muy contentos de que después de 28 años hayan sacado una canción de la, la, la formación original. Uh -huh. Pero, a ver, si hay que hacer un resumen, yo creo que la voz de Axel tiene un poco más de efectos que la guitarra de Slash. O sea, sí. es, es aparte... Está bien que, que H esté desgastado, que tenga la voz un poco más eh, grave y rasposa y que ya no le saquen tanto los agudos, pero, pero ni, ni parece Axel
2: en no. la canción. No, es increíble. ¿Te, te parece? Escuchamos un minuto y, y ahí va así que el otro lado el oyente se pone en autos, como se suele decir en tribunales, y, y seguimos charlando de esta canción. A ver si gustó.
0: El oyente, el oyente se, se que saque sus propias conclusiones y después conversamos.
2: Dale, escuchamos, a ver. primero que no parecen los Guns N' Roses, uno se queda, nosotros somos de la generación que vivió solamente la época de los clásicos, de los Guns, Por eso tantos recitales que, que uno ha venido, como bien mencionás, yo estuve presente esa noche cuando los Who fueron teloneros y cerraron los Guns en el Estadio Ciudad de la Plata, eh, hoy Estadio Diego Armando Maradona, eh, y los Guns en Rose, más allá del desgaste que decís vos, obviamente el trajín y la vida que ha tenido Axel Rose, es los Guns tocando los clásicos. Esta canción parece... De Cher, ¿no? Con el autotune <ríe> La verdad que, que, que Muy raro, muy lejano de ese Rock clásico que tanto nos gusta
0: Sí, sí, sin dudas Es, es raro, es como decimos O sea, si uno presta atención Al trabajo de Slash, en realidad Es un, es un laburo bárbaro, es un riff de guitarra sí. Muy importante, muy grosso Y eso no lo discute nadie Y yo creo que van a pasar dos años Y por más que, que invente algo que muchos digan nefasto, Un buen toque rockero Y, y algo grosso va a salir de parte de Slash pero en este caso es rara la combinación, porque no nos atrevemos a decir que quedó medio medio por decir, bueno, sacamos una canción y con tal de sacarla, sí. ya está, sale así. No sé si arriesgarme a decir eso, pero eh, es raro, es raro. Yo creo que, que quisieron darle un poco de gusto a la gente de decir, sacamos un, un single nuevamente, no solo después de 13 años como Danza Rossi, sino tras 28 años. Claro, 28. De la original, que ahí está lo positivo y ahí está buenísimo, pero es... No, no no, 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 sé cómo explicarlo, es, es, raro. El, es raro. El resumen es raro. Es raro. El, video, el video siempre es jugar, obviamente, porque no hay, sí. no hay nada escrito. Ya es una, una sí. onda distinta a la que manejó siempre los Banza Roses, más allá de las calaveras y, y demás, las armas, las rosas, como es que sí. se llama la, la, la banda. Es un, es un toque distinto. Hay que ver si, si luego de esto Banza Roses sigue sacando material. Y si se relaciona más con este estilo que están haciendo ahora en este momento o si es una cosa de decir, bueno, largamos una canción al pasar pero nos mantenemos con los
2: clásicos. Sí, obviamente, obvio, yo, tal vez sea de ese lado y tal vez te puedan sorprender y largar una de esas baladas como han tenido en, la, en los comienzos de los 90 que rompen todo después porque también lo pueden hacer. Obviamente, yo creo que, que también a, después de tantos años en la música, no también juegan un poco y, y, y tienen las espaldas como para arriesgar y lanzar algo de este estilo, saben que no necesitan romper el mercado con algo así y bueno, eh, estas experimentaciones o, o, o cuestiones muy distintas al sonido clásico, eh, insisto, me parece que esa es la, la principal diferencia más allá de lo que decís de, de Slash, que técnicamente es impecable eh, el sonido clásico de los guns eh, son los temas que ya estaban viste que, que tienen más de 30 años por eso también es raro y chocante eh, escuchar esto
0: Sí, sin duda. Bueno, a ver, hace algunas semanas escuchamos a, a los nuevos Foo Fighters haciendo discos. Claro. Ya saben qué que tienen, sí. que, que tienen preparado para, para los oyentes. Eh, tal vez es raro, en este caso, con, con los Dancer Roses, conociéndolo, habiéndolo visto en, en vivo, conociendo mm. la discografía, sabiendo cómo se manejan y cómo es el estilo, es, yo creo que, que es raro que, que se mantengan de lleno, porque también creo que conocen el, el, el estilo y, y lo que le gusta al oyente, claro. como, como decías vos, Puma, y como a la mayoría de los oyentes. No necesitan cuerpo, no necesitan espalda como para decir uy, el próximo disco que sacamos sí. capaz que no la pegamos, capaz que lo no te ventas". Ya a esta altura, con los clásicos y, y los shows que dan, son suficientes para ellos. y No solo a nivel económico, a nivel satisfactorio y demás, eh, ellos ya, ya están bien con eso. Y esto es más darse un gusto y decir, bueno, no les gusta, qué sé yo. No? A nosotros sí, y la, y la, sí. la compusimos igual
2: totalmente, totalmente, bueno eh, cerramos este lanzamiento pero hubo otros en, en, en este último tiempo en estas últimas semanas también de otro clásico de la música
0: otro clásico este es un torino este sí. muchacho es un torino sin lugar ¿eh?
2: ¿De, quién, ¿de quién estamos hablando? a ver
0: Estamos hablando de rubio de pelo corto, rubio teñido, obviamente, sí. cara, cara de chico malo. Billy sí. Idol, <ríe> <ríe> por supuesto, que la... en este caso, eh, Peter Face, un adelanto de CPEP que se llama eh, The Rose. Este, la verdad que es un nuevo lanzamiento y nos parece un sí. Es nos increíble. Es un, un temazo, no solo por la calidad musical, sino la esencia que mantiene Billy Adler en esa mezcla entre... Sweet Sixteen y, y sí. una onda más estilo eh, punk y rockera con, eh, con bueno, el Wild Wedding, Nancy Busses sí. el, el cover que hizo eh, Money Money claro. este EP se va a, a lanzar eh, ahora dentro de muy poquito, el ¿Mm? 17 de septiembre justamente, así sí. que bueno cansado, luego estaremos eh, hablando, por supuesto, de, de, de las demás canciones, pero por el momento tenemos este lanzamiento que es un muy buen tema y aparte hay algo que, que nos gusta destacar y nos gustaría sobre todo destacar es que este EP digamos forma parte del diseño discográfico Dark Horse Records que eh, aunque muchos no crean sí. el que lo maneja este disco es este, nada más y nada menos que es Danny Harrison claro el hijo de George. George Harrison
2: claro exactamente así se llamaba la banda de, de George cuando cuando empezó como solista eh, Dark Horse y después armó la, la compañía discográfica y Danny Harrison su hijo es quien maneja ahora y me parece que, que va en camino a un, a un discazo, como bien decís. Estamos esperando ya en, en unos días, ¿eh? 17 de septiembre, se larga este, este disco de Villadeo y escuchamos el, el primer single del que estamos hablando. Escuchamos un minutito para que la gente sepa y seguramente se va a tener que meter a escucharlo completo porque es un tema sodal.
0: Adelante.
1: The To many holes. The damage done is bitter, sweet, black on gold. Talk is cheap, or so I'm told. I'm going
2: La canción, además, bueno, venimos de comparar el lanzamiento de los Guns con, con esto. Y es, me parece a mí, bueno, también va en gusto, ¿no? El tema de la música siempre decimos que va en gusto, pero me parece que lo pasa por arriba este este nuevo tema de, de Billy Idol al de los Guns en Roses.
0: Sí, sin duda, otra calidad musical, otro estilo. Eh, también hay que tener en cuenta un poco la diferencia entre una canción y otra. El hecho de que Billy Idol también es mucho más profundo y más sentimental con esta canción, sí. porque está inspirada justamente en el accidente de moto que tuvo justamente en el año 90. Claro. Él lo considera como una especie de, de catarsis con sí mismo en el momento que despertó, porque estuvo inconsciente, obviamente, del sí, claro. accidente, y, y, y una especie como de un antes y un después, ¿no? Porque justamente sí. ahí se, se fracturó una pierna, un brazo, sí. estuvo siete horas con, con cirugía, eh, y bueno, después lo de estabilizarlo, y, y bueno, pero la, las lesiones en el momento la pusieron en peligro, después claro. realmente eh, sobrevivió, no tuvo ningún problema, se recuperó bien, pero en el momento él lo sintió como un antes y un después. Y como una cosa de, bueno, en el momento del impacto, en el momento en que choca, no, no sabía si después le ha contado sí. o no, como decimos. Claro. Entonces, claro. eh, es interesante por ese lado lo, lo profundo de la canción. Y aparte, como decimos siempre, este tipo de músicos y con esta calidad Mm. Eh, asemejan mucho y combinan muy bien el tema tanto de la letra, el sentido con los acordes, la melodía vale. porque si uno escucha esta canción puede estar tirado en el piso de su casa a oscuras, escuchándolo y, y se ayuda para alargarse a llorar, para emocionarse para alargar sí. todo, hace justamente como dice Billy del catarsis, pero también si uno agarra el auto y sale por la ruta en el atardecer es un temazo para que ese viaje
2: Temazo Rutero, sí, sí, el famoso Temazo Rutero, como bien decís, fue un punto de quiebre ¿no? en su vida y en su carrera también, porque pensó que no la que no la contaba allí con el accidente de moto, eh, y este tema es, es fantástico. Me parece que, que el disco va a ir mucho por este lado, generalmente cuando hacen una muestra es porque viene, viene mucho por ese lado, es un disco tal vez eh, introspectivo también pensado en la pandemia ¿no? muchos artistas se han eh, abocado a esto y les ha servido también como, como inspiración, así que tal vez tengamos temas eh, entre con muy buena melodía pero tal vez oscuros ¿no? en cuanto a lo que digan, en lo que te dejan para sentir eh, gran descripción hiciste vos para escucharlo acostado a oscuras o salir a la ruta a matar como quien dice este, o a llegar a algún lado y, y con esta canción de fondo
0: Sí, sin duda, sin dudas. Hay que ver eh, también qué tan profundo va el resto de las canciones, con qué sí. sentido, si va más rockero, si va más acústico claro. y melódico, como es en el caso de este tema de, de, de Be Your Taste, que es, lo decimos de vuelta, es un temazo. Y a comparación un poco con los Guns también, que repetimos, esto no es una cuestión de si es mejor como artista Billy Idol, o si Guns Angelos y tiene mejores músicos, porque la verdad es que son ambos excepcionales, y, y Billy Idol siempre manejó unos músicos de primera y cansan por señalar, pero también hay una realidad y es que bien, por ejemplo, lo hemos visto y hemos, y hemos hablado sobre eso en el, en el, acá en el programa, cuando se vincula un poco la, la música de otras décadas, con la sí. música actual, no por nada eh, tiene mucho vínculo con Miles Cyrus, la actriz sí. pop ultra conocida y que justamente ahora está incursionando más en el rock, cuando el claro. último disco que, que sacó, eh, colaboró con, con Steven Hicks también, que uh -huh. la, la, era cantante uh -huh. de Fleetwood Mac. Bueno, sí, disco con, claro con Billy Idol y, y en la última este, edición de lo que fue el, el Lola Paducey el, el perdón el Super Bowl casi el Lola de Chicago me estoy confundiendo la previa del, del Super Bowl de sí. Chicago, Miley Cyrus llamó a Billy Idol, o sea, no es que Billy Idol no, hizo no. Un show y lo llamó a, a Miley Cyrus, sino que Miley Cyrus fue a reclutar a una leyenda, en este caso Billy Idol, y también de cierta manera el músico se siente eh, activo, obviamente, sí. por, por la llamada de alguien joven tiene actividad porque tiene un show acá un show allá Total. Y, y también esta, esta cosa de que las más jóvenes se, se, se conectan en cierto modo sí. con, con yo creo que también sí, sí. Hay, un, hay un buen trato más allá de negocio y por cuestiones económicas que eso es lo de menos claro. yo creo que hay un buen trato y una buena movida con, con el tema de conectar con un artista Sí. más de un público juvenil, como lo hizo como lo hicieron los Rolling Stones, perdón, en su momento, tocando el Piso Ferdin con el Giran en el vivo.
2: Claro, ¿no? eh, porque para mí tiene que ver, son, son las influencias también ¿no? de, de, de estos artistas que hoy en día la están rompiendo, pero que seguramente escuchaban música de los otros, entonces eh, es buenísimo también, y muchos cumplen sueños, ¿eh? no, no solamente es como decís vos, un tema económico o tema artístico, es cumplir un sueño, es saber que hoy tengo la chance y, y voy a tocar y lo llamo y viene y yo de chico lo escuchaba y es increíble lo que termina pasando, ¿no? Porque no, como siempre decimos, la música no tiene tampoco generaciones, rompe esas barreras, no, no hay música eh, de viejo y música de joven, más allá que puede haber modas o distintas épocas que eso es distinta, pero la música no es vieja la música es música después, cada uno tiene sus gustos y la implementa y se va dando también según las modas, según cómo va creciendo o no, la, la sociedad, la cultura, etcétera, etcétera. Pero esto es, es, es fantástico, lo, lo que bien describís en el Super Bowl, que además ante los ojos del mundo, porque es un evento que lo, lo ha mirado el mundo entero, eh, ver este, esta participación fue fantástica.
0: Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, esa conexión siempre es, es vital tanto para, para el, a, un artista a nivel oyentes y también para, para la sensación que tiene y para las ganas que, que le dan de, de, de salir al escenario y de decir, eh, bueno, si yo si a mí me encanta dar un show para mi público para mi gente que me sigue hace años sí. ¿cómo le no voy a tener ganas ahora de dar un show que me escuchan pibes de 15 años? claro razón todavía.
2: Totalmente, totalmente bueno Santi, fan, fantástica esta, esta sección de lanzamientos escuchamos lo nuevo de Guns N' Roses, escuchamos lo nuevo de, de Billy Idol y con qué cerramos hasta el próximo jueves Ahí sí, tenemos signo de interrogación. Vamos a ver de qué vamos a hablar. ¿eh? Se, se charlarán la semana en reunión de, de producción, pero fantástico como siempre eh, la sección del día de hoy y nos vamos escuchando
0: a Billy Idol. Billy Idol con un clásico entonces, reunión de producción, Lo tenemos con sorpresas, atentos a las redes, hasta el próximo jueves, escuchando nada más y nada menos que Billy Idol, Rebel
2: Sí, eh. última parte de La Cueva Ya estamos en el final Qué gran programa que tuvimos hoy eh. Hablando mucho de rock argentino, como les dije Se los prometía al inicio Axel Velázquez contándonos sobre Canción Animal, este discaso Histórico de Soda Stereo Pescado rabioso en la voz del doctor Fernando Garay como siempre analizando el rock nuestro, el rock propio de aquí del país y Santiago Patiño que nos trajo algunos nuevos cortes de grandes bandas o grandes artistas como eran Billy Idol y Guns N' Roses además de la entrevista con Adrián Variari, referente, cantante de Rata Blanca que nos contó y nos adelantó que ahora ya en octubre tiene la gira por Estados Unidos con Rata Blanca, el encuentro de una gran banda referente también del heavy metal argentino nosotros hemos terminado. Por el día de hoy debemos irnos en paz, como suele decir el pastor o el sacerdote en misa, hasta el próximo jueves, como siempre, desde las 20, aquí, en 221 Radio, La Cueva. El que viene, el programa 25. Nosotros nos vamos escuchando eh, una canción de Andrés Calamaro. Hablábamos en las efemérides que Alta Sociedad cumplía hoy 24 años, es eh, uno de los discos más importantes del rock argentino. Nos vamos escuchando un corte de ese disco en vivo. Me arde con ustedes, Andrés Calamaro. Nosotros hasta el próximo jueves. Abrazo grande y chao.